1: говорит и показывает студия «Комсомольской правды», говорит и показывает не только Марию Баченину, но и офис Никита Александровича Кричевского, доктор экономических наук, профессор с нами на связи.
2: Здравствуйте, Мария Сергеевна, здравствуйте, наши дорогие радиослушатели. Не побоюсь этого слова, ВК-зрители, господа.
1: Отлично, да, все верно. Вы заметили, потому что трансляцию нашей программы смотрите в группе «Радио Комсомольская Правда» ВКонтакте. Задавайте свои вопросы в комментариях. Подписывайтесь. И кроме того, трансляция идет на Рутьюбе, в телеграм канале «Радио Комсомольская Правда». Ну что, начнем наши экономические дела, да, я думала, вы придеретесь к слову «дела». Хорошо, у меня вот какое первое к вам предложение. Смотрите, очень такое жизненное, я бы сказала. Владимир Путин предложил использовать в такси и каршеринге только машины из России. Отечественный автопром использовать. Тем более лизинг дорожает, лизинговые соглашения заканчиваются. Ну, понятно, что не все так быстро. Но вот мне недавно, кстати, такси жаловался... Елду я на какой-то китайской машине и говорю ему: ой, я даже и название такого не слышал никогда, как называется ваша модель. А он ухмыльнулся и говорит: она новая. Я говорю, ну да, и пахнет как новая. Он говорит: да, только из салона сменил, она а другой проезд всего лишь месяц. Я говорю, как это всего лишь месяц? Да коробки у них ломаются. Вот так вот, понимаете, в чем дело. Кстати, прежде чем вы начнете, чтобы потом вас не перебивать. Уважаемые радиослушатели и наши зрители, мы запустили опрос в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Подписывайтесь, голосуйте, и в конце, конечно же, мы подведем итоги, расскажем о результатах. Опрос следующий. Вот касается этой темы Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос использования в такси и каршеринге только автоотечественной сборки. Готовы ездить лишь на таких машинах? Да, нет. Все просто. Голосуйте, телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». Николай Александрович, а вы готовы?
2: Марья Сергеевна, ну, знаете, от вашего вопроса вид какую то совковость в худшем смысле этого слова. Почему? Потому что вы словно призываете народ выбирать между «Мерседесом» и «Волгой». Вы ну,
1: додумываете за меня, но у нас не психологическая программа, нет, поэтому я помолчу пока что.
2: Образца, Марья Сергеевна, почему я так говорю? Потому что, вы знаете, я, несколько лет назад я уже рассказывал ту историю, приезжал с лекциями в Выборг. И в аэропорту меня встретил человек из Выборга на машине, на иномарке какой-то. Ну, сели, поехали, все нормально. И я только в дороге у меня спросил, а что это за машина? говорит это лата. Uh -huh. Это лата-веста. Обычно машина? Я говорю, слушай, я, я не понял... Такая хорошенькая бюджетная иномарка Без проблем катается Тихо, спокойно идем, все хорошо Остановились на заправке По дороге Дальнобойщик подошел, говорит, как машина Ну, встречающий Рассказал, как машина Смысл был в том, что дальнобойщик Говорит, я хочу тоже такую купить Вот как вот с рейса вернусь, вот раздумываю, Какую машину брать То есть это я к чему? Это я к тому, что Российских машин в том понимании В котором мы привыкли а иметь в виду, скажем, Волги или преснопамятные москвичи, их уже давно-давно не осталось. Ну, скажем, лет 20-то как? Лет 20-то как? У нас авто, разные сборки, разной степени локализации, как правило, иностранные, но собираются здесь. Другой вопрос, почему... За эти 20 лет, например, в Калининградском автоторе или в каких-то других точках, аля Калуга или тоже же Нижний Новгород, они сподобились делать параллельно некие российские аналоги, как это было принято в свое время в Китае. В Китае ни для кого не секрет, это описано в специальной литературе, она, собственно, продается и тайна за семейной печати не является. В Китае, когда приобретали сборочное производство, например, Японская Honda или французская Ситролина Рядом быстренько воздвигали аналогичное производство И через какое-то время, когда срок лицензии заканчивался Иностранцы уходили, а у китайцев получался Оно вот нисколько не хуже Поэтому мы совершенно не удивляемся тому, что сегодня китайские машины заво завоевывают Все больше и больше не российский рынок, а рынок мировой Ну достаточно сказать, что китайцы сегодня номер один По экспорту электромобилей и можно сказать, что в первые тройки, ну уж пятерки это точно, автомобили с внутреннего сгорания, с двигателями внутреннего сгорания. И еще один момент, о котором я тоже много раз говорил, повторю здесь еще раз. В Южной Корее, когда шло становление местной автомобильной промышленности, если вы решили ввести в страну автомобиль, аналог которого производится в Южной Корее, вы должны заплатить 600% стоимости этого авто. Вот если вы ввозите машину, ну, например, Rolls-Royce, которая не производится в Южной Корее, ну или там Mercedes Maybach и прочие элитные модели, тогда милости просим. Но если вы э, э, возите машину, ну вот вам нравится, например, там Audi или еще какая-то машина, серийная, типичная, ввозите а машину в Корее, э, без проблем, но 600% положение. И таким образом... Корейское южно-корейское правительство Вообще руководство стимулировало Корейцев пересаживаться на место Да, он был где-то В какой-то степени не самый Лучший в с Европой Но это дела уже давно прошло. Сегодня Южная Корея Находится на уровне европейских стран Не повесит то слова повыше Ну, я разговаривал с многими людьми Которые пересаживались, например С BMW на а Хендей, я могу сказать, что Хендей для них был более предпочтительный, у них были более положительный, позитивный позитивные Но... Я, собственно, давно, Марк Сергеевич, давно настаивал везде, где только можно было, в том числе в наших программах, это было много раз, по поводу того, чтобы мы ездили в такси, в каршеринге, в каких-то других службах, мы ездили исключительно на машинах, собранных в России. Потому что, помимо а, прочего, это еще и обеспечение стимулирования спроса, соответственно, рост производства этих машин. Ну, а дальше вопрос к Минпромторгу. Господа, как скоро, как быстро а, в России начнут создавать параллельные производства для того, чтобы автомобили были полностью российскими.
1: Вот, я как раз вот вы добрались до самого главного. А, мой вопрос очень простый. Тем более вы охарактеризовали мои вопросы как от сохи. Ну что ж, буду
2: соответствовать. Ну
1: почему же? Я просто буду вам только мстить. А, тем не менее, все-таки поднимет этот наш автопром или. Продолжите это, эту фразу. Это вопрос не ко мне, Мася.
2: Это вопрос не ко мне. Я был бы рад и счастлив, если бы это случилось, но. Вы знаете, это какое-то... Ну вот есть, мы сегодня будем много говорить об экономической теории, есть такое понятие ⁇ калия ⁇ в зависимости от предшествующего развития. Да. В экономике и в других сферах оно весьма-весьма и -весьма часто встречается. Так вот, я вам должен сказать, что, судя по российскому автопрому, мы находимся в устойчивой колее клее, когда мы приобретаем за безумные деньги иностранные аналоги, и эти иностранные аналоги на долгие годы становятся нашим всем.
1: То есть мы заложниками становимся этих иностранных а, аналогов. Да, я вас обрадую. Давайте вот здесь вот, вот здесь сейчас я хочу обрадовать вас.
2: Гадайте с одного раза, о какой машине я говорил.
1: А, ну, мне кажется, вот по поводу заложникам какой модели мы стали, какого бренда? Советского. А, советского?
2: Да. 64-й год, первая машина. Они даже кино было сняли.
1: Ну, это, наверное, ну я не знаю, «Жигули» или «Волга».
2: Абсолютно правильно. Вот вы посмотрите, за более чем, а, ну, практически 30, за почти 30 лет, что мы смогли выжить из а, вот этих устаревших а, фиатовских технологий. Ну, вот пошла копейка, пошла трешка, пошла штепка. Что еще за почти 30 лет? Ну, практически ничего. Ну, восьмерка, девятка, да. Согласен, 99 появилось. Ну, за 30 лет это ни о чем. И поэтому я говорю, что я боюсь, что мы находимся в колее в зависимости от предшествующего развития, сломать который будет очень-очень тяжело. Для этого нужны дюжинные способности и а, пассионарные усилия тех, кто сегодня находится во главе канала.
1: Я подписываюсь под каждым словом, но оставьте мне секундочку, чтобы я вас порадовало, как вы знаете, подкрепление того только что, вот что вы, господи, Витя, я аж волнуюсь так, что заговариваюсь, Подкрепление только что прозвучавшего. Согласно статистическим данным, слушаемся в каждое слово, Ассоциации европейского бизнеса, то есть это европейский бизнес, в мае 2023 -го года в России сразу 16 автомобильных марок не смогли продать ни одного автомобиля. Среди последних, в том числе, конечно, суперпопулярные на нашем рынке бренды, это Renault, Nissan, Mitsubishi. Кроме них не продали ни, одно, ни одного авто китайский Brilliance, DFM, Photon, Lefant, Fun, то есть американский Chevrolet, Cadillac, Land Rover, Jaguar, Porsche, Fiat, вы понимаете, Infiniti и даже Volvo. Вот. И? <laughs> Не продали ни одного автомобиля.
2: Ну, о чем-то говорит.
1: О том говорит, что все-таки... Что
2: программа аналитическая, о чем
1: это говорит? Это говорит о том, что они стали дико дорого стоить, раз. Во-вторых, человек наш заглядывает в будущее, потому что на что он будет и сколько, и где искать запчасти 2 и обслуживаться, это тоже в этот же второй пункт. Ну а третий, я очень много знаю людей, которые в свое время еще были покорены Лады x да, Правильно я не исказила название модели? Вот с, с этим... Пускай. Да, да, с этим иксом на крыле. И, э, в общем-то, как пересели, так до сих пор и едут. Как-то так. Аналитика, аналитика нормальная? Да, получается? вы правы, и
2: я с вами согласен. Ну, не приобрели, не приобрели, а причину, основную причину вы, собственно, назвали. Я бы добавил еще одну, денег нет у людей.
1: Да, Им да, да.
2: Сегмент, именно на массовый сегмент денег нет, а общество, Причина
1: абсолютно верно. Никита Александрович, 5 секунд остается у нас. Я для всех скажу, что заходите в телеграм-канал Радио Комсомольская Правда и голосуйте по этой теме.
0: Экономика. YouTube заблокировал канал Радио Комсомольская Правда. Но нашу станцию не победить. Видеоверсии всех наших программ смотрите во ВКонтакте в группе «Радио Комсомольская правда». Здесь вы найдете прямые эфиры, эксклюзивные закадровые съемки и неформальное общение с нашими ведущими. Спешите видеть «Радио КП». «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: Мы снова в эфире, уважаемые радиослушатели и те, кто нас смотрит а, по видеосвязи, Мария Баченина и доктор экономических наук, профессор Никита Александрович Кричевский. Никита Александрович, кстати, люди откликнулись.
2: Марь Сергеев, хватит уже регалями а, моими забивать эфир. Будете забивать, я буду говорить, Марья Сергеевна, Искусственно.
1: Хорошо, договорились. Буду искусницей. Смотрите, отклик на предыдущую тему. Справедливости ради нашим автоинженерам удалось первым создать новый класс безрамных автодорожников, внедорожников Нивы, после которых пошли РАВ-4 и понеслась. Ну вот как мнение в ту сторону, в которую вот мы оставили эту тему. Так что люди, ну тот же главное настроение, да, правда, не, это не важно. Главное вот это убежденность в том, что что-то там будет, что-то сдвинется или так наивно рассуждать все это.
2: Я в тупике, мастер Сергей. Что значит, что значит убеждение, что. что ну,
1: смотрите. Когда человек живет. Я сейчас объясню: я понимаю, что я, может быть, как-то ну, немножко скомканно задала вопрос. Когда человек живет с убеждением, что наша машина это ведро на колесах, его сдвинуть очень сложно. Ровно до тех пор, пока не подрастет новое поколение, при которых эта машина не будет уже ведром, которая будет совершенно по-другому смотреть на эти машины. И это вот психологическая история. Но у нас есть в том числе исторические примеры, когда что-то сдвигалось прямо при одном поколении, и люди начинали говорить, реально работает нормально, поехали. Понимаете, я о чем говорю? Вот, наверное, вот так. Есть, Есть шанс. Знаете,
2: ядро с колесами, э, это взгляд на советский автопром, свойственный э, людям 50+. И свойственно, скорее, мне, нежели чем вам. Потому что те, кто помоложе, те просто не застали те времена, когда были автосервисы в гаражах и прочее, ну, может быть, и застали, но это в лучшем случае 90-е годы, а вообще-то 80-е и ниже и дальше. Вот современные поколения те, на кого мы вроде бы как вещаем, то есть 20-30 лет, да, они, они уже совершенно по-другому мыслят, они не считают, что российский автопром это машина, как бы сказали, ведро с колесами, они считают по-другому. У них другой вопрос: почему мы не делаем это массово, почему мы не перенимаем зарубежный опыт, почему мы его не эмулируем, как это говорится, по-умному, то есть не переносим а, в российский А а собрано это у нас или собрано это за рубежом? Собственно, какая разница? Ну, вот, например, у меня машина собранная в Солнечногорске. И...
1: Ну, прям нечего ответить на вашу И.
2: У, у, у моего сына машина собранная в Калининграде. И... Но они на марке.
1: Звучит они... угрожающе ваше И.
2: Ну, собраны они в России. Собраны они в России. И вопрос вторичный уже к... Как они называются, главное, почему мы это не
1: Не переименовываем. Мне кажется, да. это тоже необходимо делать.
2: Почему мы не организуем собственное производство? Вот это важно. А бедро с болтами, слушайте, ну это. Устарело. Марья Сергеевна, это, это уничижение. Если я извинился заранее за слово совок, то вот бедро с болтами это как раз из той Да в совке там ничего не было, там одни головы. Угу.
1: Так, а, друзья мои, Пишите нам, потому что, видите, мы читаем, и трансляцию можно смотреть в группе Радио Комсомольская Правда ВКонтакте, задавать свои вопросы, комментировать, подписывайтесь. Кроме того, трансляция идет в Рутюбе, в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Я не побоюсь этого слова в «Одноклассниках», а у нас еще есть и опрос в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Но мне сейчас хочется коснуться очень серьезной темы, которая вот, да, она еще не отгремела. Очень хочется, чтобы она уже отгремела и вот. Ну, я имею в виду, конечно же, трагедию с этим массовым отравлением, потому что невозможно на это не обратить внимания. На данный час число отравившихся суррогатным сидром достигло 96 человек, 30, к сожалению, скончались, и это официальное сообщение Минздрава, в больницу продолжают поступают люди с алкогольным отравлением. И вот с прилавках изъято более 37 тысяч литров напитка мистер Сидор. знаете, Никита Александрович, казалось бы, как это касается экономики, а я, в общем-то, посмотрела, покопалась, как я называю нашу программу в кулуарах, уважаемые слушатели, профессор экономики и человек с дипломом экономиста, да? потому что я ни секунды не работала экономистом, но диплом лежит у меня. Ну вот к чему я. Покопалась я, значит, ты посмотрела, что Оказывается, этого человека привлекали еще в прошлом. Там тоже были отравившиеся, но не в столь в большом количестве и не так громко это все прошло. Отделался штрафом. И вот у медали развития этого малого бизнеса я сейчас своими словами, вы меня извините, если я как-то зайду на минное поле вдруг. Так вот, у... Вот, у этой ветки развития малого бизнеса получается две стороны. Одна, наверное, полезная, да, а другая, получается, вот в отсутствии проверок, чтобы он развивался, расправил там крылья где-то у себя за спиной. Вот чем порой заканчивается. Вот такая петрушка. И хочется вашу точку зрения услышать на этот счет. как это некую экономическую, что ли, подоплеку, если можно так выразиться.
2: Ну, знаете, моя точка зрения такая, что власть у нас чересчур, либеральничает с малым бизнесом на предмет соблюдения а, им действующего законодательства.
1: Конкретнее, чтобы мы все ну, поняли.
2: Конкретнее, вот, знаете, к, от малого бизнеса, как от свиньи. Бизгу много, 6 и 0. Извините. Ну, это не мое, выражение,
1: собственно. Я да. не слышала такого еще. Бизнеса
2: много шерстяной. Ну или там минимум, неважно. Слушайте, ну, ну да, вот малый бизнес. Ну люди зарабатывают себе на жизнь, себе на хлеб. А, создают рабочие места для тех, кто хочет работать, хочет немножко держаться, плаву, зарабатывать. Самая главная функция не экономическая, а социальная. То есть люди оказывают услуги, производят конечную потребительскую продукцию максимально приближенных потребителям. Что я имею в виду? Я имею в виду магазины, я имею в виду кафе, я имею в виду атли, пошивочные мастерские, ремонтные и прочее-прочее, вплоть до цветочных магазинов, которые находятся ну, в шаговой доступности от нас от всех. И, собственно, в этом и функция. То есть две, две точки сходятся воедино. С одной стороны, э, по, стремление желания потребителя э, получить ту продукцию, которая необходима, с другой стороны, по, получить какую-никакую прибыль, э, дополнительный доход или просто доход для себя любимого, для членов своей семьи. А, но сегодня мы сталкиваемся с ситуацией, когда созданы сонмища, ассоциации малого предпринимательства в самых разных сферах, есть очень федеральные, есть отраслевые, региональные, сам черт ногу сломит их, многие десятки, если не сотни, они там в каждом регионе ходят, понимаете, и визжат, и визжат, вот реально визжат. И для того, чтобы, я не называю это кинуть кости, и для того, чтобы уменьшить, силу этого звука, то есть децибелы снизить, да, им идут навстречу по каким-то а, а, предлогам, по каким-то вопросам, которые по которым на самом деле идти не нужно. Что я имею в виду? Я имею в виду в первую очередь отмену проверок до 2030 года. Но за каким чертом это было сделано? За каким?
1: Но чем-то они руководствовались?
2: марья сергеевна это вопрос не на нашу с вами зарплату это вопрос к президенту и к правительству зачем это нужно было делать а правительство как раз понимает что этого делать не нужно было поэтому оно приступило к разработке внедрению риска индикаторов превышение которых ну красной линии так называемые, превышение которых приводит к проверкам. ну например там использование лифтов или какие то прочие вещи да? связанные с обслуживанием потребителей. Есть такие риск-индикаторы, они принимаются отраслевыми ведомствами, их достаточно много, где-то у кого-то 12, где-то 14, где-то еще больше, это МЧС, это и Росприроднадзор, Ростехнадзор и прочее. Но проверки сами по себе проверки сами по себе были отменены, что в частности привело к тому, о чем мы сейчас говорим, а именно к мистеру Ситру. Вот если бы а с проверками было бы более-менее тип-топ, мы бы сегодня вполне вероятно эту историю бы с вами не обсуждали. Это первое. Второе, что я вижу причиной того, что произошло, это и величество коррупции. А величество коррупции, Батя Сергеевна, если бы не крыша у этого товарища, который сейчас в СИЗО на 2 месяца, если бы не крыша, если бы не огромные бабки, был бы не штраф, а реальный срок. А было бы не подпольное производство, там, в том же гараже или в подвале, а было, была бы чистая площадка, где бы не стояло ничего этого, не было бы ни этилового спирта, ни метилового, ничего бы этого не было. Но коррупция решает все. Вот человек получает безумные бабки, причем теневые, черные, да, приносят их неважно кому. Там, это может быть власть, это может быть правоохранительная структура. И дальше продолжает работать, продолжает травить людей. В итоге мы увидим 30 смертей. Это вот за сегодня. Но я имею в виду на сегодня. По прошлому периоду мы знаем, что были отравления куда более серьезные. Там, счет шел на многие десятки. там В Иркутске там, больше 70 человек погибло. Но ничего не меняется. Ничего не... И я в этой связи, Марья Сергеевна, много раз говорил, повторились еще раз. Вы знаете, ситуация, когда... Побороть коррупцию не представляется возможным в нашей стране, и эта проблема экзистенциальна для российской экономики. Я считаю, что иного выхода, кроме как ввести представителей сотрудников правоохранительных органов в органы управления любым предприятием, другого выхода нет.
1: Такой палит палит отдел мне напоминает. Но почему нет-то? А, почему? Мне кажется, это очень здравая мысль. Но нет. по поводу того, что вы говорите, его сыны не там, и ничего не делается, у меня есть вам что ответить, и, и даже дусь я вашего комментария. Но просто а, сейчас у нас а, по расписанию короткий выпуск новостей. Мы подождем, да? А, друзья мои, заходите, пожалуйста, голосуйте. Мне очень интересна ваша точка зрения, потому что совсем скоро подведем итоги нашему голосованию в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда».
0: Экономика. Публицист Георгий Бофт знает. Он знает, кто виноват, что делать и как нам быть дальше.
2: А вот на ЖКХ я заметил, что цены нифига не снижаются, потому что ты, куда же ты денешься с подводной лодки. И на бензин почему-то цены не снижаются, хотя у нас его должно быть хоть залезть Или вот газ, например. Тоже я смотрю вот на газовый счетчик. Ни хрена не снижаются цены на газ. Почему же так?
0: Программу Бофт знает. Слушайте каждый четверг, 8 часов вечера по московскому времени. На радио. «Комсомольская правда».
2: А вы хотите что? Вы хотите какую-то пропаганду ввести или вы хотите до истины докопаться?
0: «Экономика» с Никитой Кричевским.
1: снова здравствуйте. В эфире «Экономика» с Никитой Кричевским. Никита Александрович на связи. Мария Баченина, это так зовут меня. А мы хотим вас призвать, во-первых, трансляцию программы посмотреть. Это возможно сделать в группе «Радио Комсомольская правда» ВКонтакте. Там можно задать вопрос, прокомментировать. Кроме того, трансляция идет на Рудьюбе и в телеграм-канале «Радио Комсомольская правда». Никита Александрович, мы с вами обсуждали вот буквально три минуты назад о том, что э, Воссына не там, несмотря на то, что Отравления были, а не в первый раз люди отравились массово суррогатным алкоголем. Но я вот хотела, как, я даже не знаю, инфоповод вам дать, что не совсем там, а может и там это... Я бы хотела услышать от вас, потому что Минпромторг разработал законопроект по введению госрегулирования производства и оборота метанола в стране. Вот на фоне как раз этих самых отравлений суррогатным сидром. И а, разработал он проект федерального закона, а, по которому будут, а, ну, как минимум запланируют введение государственного регулирования производства оборота метилового спирта. То есть будет ограничено количество участников этого рынка. ВОЗ сдвинулся или это так, за это стоп-сигнал? Ой, извините меня за такие бытовые штуки.
2: Мария Сергеевна, а как это соотносится с теми причинами, о которых я говорил до перерыва? А, за а, исключение проверка, коррупция. Ну, прием закон. Один, второй, третий, понятно. А, сразу станет видно, как обходить хотите. А, ни для кого не секрет, что э, меры для регулирования алкогольного рынка сейчас, если мы говорим о легальном секторе, пояснят драконовские. Что это меняет? Ничего ну, нет. в общем-то,
1: я получила ответ а, на свой я, вопрос.
2: Слушай, тут же, тут же видите, тут же Тут же мы с вами будем говорить о том, что, ну хорошо, если сразу ты не умрешь, то умрешь через какое-то время, например, от цароз печени. Да? Не потому, что много пьешь, а потому, что пьешь некачественный пол, шмурки, аку. Ну, например, вот эти все энергетики и прочее. Uh -huh. а -а -а -а. Вред будет нанесен, но он будет действовать постепенно, когда люди уже смогут заработать свои миллионы, миллиарды, отчинить, отстлюнявить, обошлять тем, кто их крышует. И все будет так же, все будет так
1: Говорю,
2: давайте, мастер Сергеевна, давайте, давайте вводить, давайте вводить представителей спецслужб в руководство indem... ассоциации <ıll Tem ain't awkwardosas> <Photoshop> занимающиеся бизнесом непосредственно в потребительской сфере. Потому что другого выхода я не вижу.
1: Ну, это как вы как это видите? Это, это будет как отдельный некий комиссариат, что ли, сидеть, это... который будет руководить малым бизнесом вот в этом а, данном городе или, или районе? Не знаю, если это да, о, о больших это миллионах.
2: Большое. В состав учредителей, дольщиков, акционеров, назовите это как угодно, наблюдательных к с правом получения заработной платы, параллельно заработной платы. Ну, вы можете мне сейчас говорить о том, что есть 273 ФЗ о противодействии коррупции, о том, что это а, идет в разрез с мировой практикой, и вообще мы таким образом узаконим все это, все, все это дело. Но у меня встречный вопрос: а ничего, что 20 человек, 20 свежих гробов? по всей стране уже приготовлено это по вашему нормально вы будете здесь заниматься ханжеством будете говорить о каких-то возвышенных идеалах об ориентирах о том что нигде в мире уже давным давно не применяется если применяется, то сбоит жестоко люто просто сбоит да а вы будете по-прежнему мне говорить о том что необходимо внедрить в нашей стране да идите вы к черту дуйте да вы к черту реально к черту потому что все ваши Бранные словечки, вот эти вот, обсценные, хотя вы говорите исключительно культурно, не стоит, а, я не права смотреть, не стоит а одной сезинки того ребенка, который лишился матери для отца. Вы после таких слов, вы просто сволочи, сволочи. Если вы считаете иначе, предложите мне другой вариант решения этой ситуации. Мы с удовольствием и послушаем, и обсудим, и обсудим. Но ответственный должен быть, ответственный должен быть. Этот, нет у меня слов, товарищ, который сейчас в СИЗО на два месяца, который был главным производителем, этот товарищ не ответственный. Это товарищ не потому что вы же видите, география, она по всей стране. Она и в Сибири, она и на Юге страна, она и на Урале, она везде, она везде. И везде есть торговые точки, есть оптовики и прочие, которые получают баснословные деньги, которые расплачиваются черным налом, и у которых ничего не болит за, за то, что они реализуют повторюсь, мордя Ничего не болит. А почему? А потому что есть крыша. А есть крыша. И, вот до тех вот... и эта крыша прикроет, в крайнем случае, она тебя сдаст. Она тебя сдаст. Она скажет, что вот он виноват, и ты окажешься стрелочником. Вот как быть с этим товарищем? Но На самом-то деле виноваты не столько стрелочники, сколько те, кто их крышует. Тех, кто оказывает неформальную поддержку, они как были так и останутся. А потом вы будете говорить: ну, о, у него еще один очередной золотой унитаз какой-то. Да. Ну да, это про гаишника про Ставропольского. А вы зайдите к крышевателям этого а, пойла а, в Самаре или еще где-то. Да там не золотой, там бриллиантовый.
1: И ничего не никого... ну, В гроб уже захотелось мне лечь и забиться изнутри. Вот серьезно. Что-то какое-то у нас получилось вообще безвыходная история. И мне кажется, что вот эти комиссары, которых вы предлагаете вести, у нас же нет такого, я не знаю, специально выведенных людей, чистых, вот этот совести и так далее, потому что ну, идеология у нас очень сильно хромает, и мы не можем с оглядкой сказать, ну, когда-то они были, все, всплыли. Я
2: тебя ну. вводим наблюдательный совет, в дольщики в учредители, мы тебе делегируем полномочия, ты можешь получать да, доходы вознаграждения, но за это ты не все персональную ответственность мужик. Uh -huh. Тебе будет проще застрелиться, если будет гробок. Yes. Ну, потому что, еще раз повторяю, вы вот все такие умные, воздушные, те, которые не уехали, те, которым здесь прийти, жить, находиться, оставаться, дышать одним воздухом вместе со мной, хорошо, вы скажите, что делать, что делать? Что делать в ситуации, когда мы годами говорим в одном и же годами? Потому что если этот вариант не сыграет, не сработает, ну, дальше остается ждать инопланетян, потому что больше никто не поможет.
1: Не факт, что они и... смогут помочь.
2: И слушайте, я, я опять же повторюсь, мы с вами не новая. Советский Союз рухнул, потому что было две сетевые структуры, которые пронизывали все общество. КПСС и спецслужба. Понимаете, обе они э, сами предали свои идеалы. Что коммунисты, которые были везде в каждом селе. Что спецслужба. Вот если бы они оставались, если бы они оставались, у нас бы ничего подобного не случилось. Если бы они держались. У меня, э, повторюсь еще раз, ходят своих мыслей: У меня остается единственный вариант, потому что э, региональщики, варяки, муниципальные служащие, да даже федеральные служащие, тот же Мантуров, который сидит в столице, в Пресне, в Сити, не знаю, где он находится, не принципиально, сидит в хорошем смысле управляет. Он что выяснит, что происходит в поселке Зюкайка Пермской области, но у него вообще другие задачи. А сетевики вот те спецслужбисты, сидевики, они должны знать, они будут знать, что там происходит. Но потому что в третий раз, и в последний, говорю, если вы такие умные, предложите мне другой вариант. Расстреливать mm -hmm. тоже mm
1: -hmm. не Да, это не вариант.
2: Тем не менее, воровали все так же вагонами.
1: Ну, мы знаем пример Китая, где все равно... Или это Корея, да, где там расстрелы все равно. <laughs> и все равно ну, расстреливают. Ну,
2: но я говорю, что вот, э, из всего арсенала, который э, владеет государство, я не вижу ни одного. не вижу, Иначе гробы будут продолжаться. Не сейчас, так они будут отложены. Да? Вот как я вам говорил, вы пьете а, абстрактный энергетик или тяжелое пиво, да? оно бьет вам по печени, оно через... и она через какое-то время приказывает долго жить, просто распадается. Когда вас скрывают, у вас печень будет как орех. Вот такого а, размера, объема, масштаба. Орехом она у вас hey, Сейчас
1: люди подумают, что вы вообще предлагаете не пить. Как так сказать, вы... страховка от как... того, чтобы умереть от алкоголизма.
2: А, Жижа рассосется между пальцем, сквозь пальцы пройдет. Нет, я не против того, чтобы пить или не пить. Мы разговариваем не об этом. У нас экономическая, а не наркологическая. Вот. Мы с вами за то, как навести порядок. Это чистая экономика непосредственно. Потому что эти 20 трубов ежегодно могли бы приносить маленький, но приварок к тому же несчастному, пресловутому ВВП. Они могли бы работать в детском саду, в школе, нянечкой, например, в больнице, или медсестрой, или еще где-то. Где эти люди? Их закопают завтра, послезавтра. А вы, сволочи, будете мне рассказывать о том, что да как вот мы сейчас вообще а, всех сапогов в погон а, сделаем долларов миллионерами? Да ради бога. Да пусть они будут миллионерами. Мне главное, чтобы люди миллионеры. Вот это самое страшное, потому что вам Путин что сказал? Это последний и неубиваемый аргумент. Главное – сбережение нации. Поняли? Если вы против нас, Путина,
1: значит, не
2: попрёшь. Вам, значит вам прямая дорога с вами, знаете, в какими
1: Никита Александрович, слушайте, мы же планировали с вами еще два вопроса обсудить, а у нас тут уже уход на небольшую паузу. Но ничего страшного. Мы справимся, рыба, я в нас уверен.
2: рыба – это очень важно в преддверии лета.
1: Не раз слышала, что главное? Привыка. Mm -hmm. Это точно. Так, друзья мои, давайте я тогда а, вам дам еще раз а, очень важную информацию. Во-первых, а, мы уже практически завершаем опрос в телеграм-канале Радио Комсомольская Правда. Подписывайтесь, голосуйте. А, Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос использования в такси и каршеринге только автоотечественной сборки. Вопрос простой. Готовы ездить лишь на таких машинах? Ну, там варианты ответов есть. А вообще, заходите ВКонтакте, там можно смотреть, комментировать и, конечно же, подписывать.
0: Экономика с Никитой Кричевским.
1: Давайте я подведу итоги нашего вопроса. Я даже сама проголосовала. Телеграм-канал «Радио Комсомольская правда». И вопрос был следующий. Владимир Путин поручил рассмотреть вопрос использования в такси и каршеринге только автоотечественной сборки. А смотрите, как у нас распределились голоса. 38% «Конечно, я за». Я за отечественный автопром. 34% мне все равно, кто производитель машины. Слышите, Никита Александрович, все остальное, в общем-то, не важно. Вот «нет, лучше воздержусь» – это последняя строчка в нашем голосовании. Так что можете гордиться. Никита вас... Кричевский, я вас призываю что? к участию в нашей программе. Подождите, я же, я, же,
2: я же сам сказал, что я катаюсь на марке «Солнечногорской сборки». Ну, это отечественный автопром а одно из старших детев моих катается на Калининградской. Ну, тоже на иномарка. Но это все отечественная сборка, это все локализация практически, ну, не полная, но в значительной степени. А ведь есть масса людей, которые предпочитают, например, Volkswagen, который был э, собран в Нижнем Новгороде, ну, в былые времена, конечно, в свою историю. И таких вариантов много. А сколько, сколько по, по, автомобилей, собранных на других предприятиях, все это российская сборка. Я повторяю, вопрос-то не в этом. Да, это, конечно, стимулирование спроса и, соответственно, развитие производства. И оно будет расти и будут платить с налоги. Разговор о том, как скоро мы, наконец начнем копировать, эмулировать и развивать производство собственно. Собственно. А собственным производством у нас... вот. Проблемы еще с 60-х годов. Да что там даже раньше наверняка, потому что мы же э, еще при Сталине выпускали автомобили, которые были, ну, не созданы, конечно, но технологии получены либо по ленгизу, либо по репарациям.
1: Ну да, и после войны у нас были, в общем-то, ну, а немецкие.
2: Я о них, о них и говорю. Это угу. просто о репарациях. Для... Моих слушателей, наших слушателей Марсия Гемиасен совершенно случайно в, в, в запрещенной соцсети увидел в, в, небольшой постик оппозиционера, который, в общем, убежал и сейчас общается там с такими же русофобами, как и он. Ну, я не знаю, может, он не русофоб, но с той стороны точно русофоб. Так вот ему у него был разговор с одним из депутатов Европарламента. Я репарация, я о репарациях мастер. О репарациях. А, и а, ему этот наш оппозиционер говорит, вы знаете, в, в России а, бытует мнение, оно превалирует, в общем-то, оно господствует, что репарация – это значит, что солдаты НАТО будут ходить по квартирам и забирать последний.
1: Что за бред? Это не бред, Нет, это как бы... Я понимаю, что он это сказал, но... В
2: столицах бред. Так. Люди, люди в массе так и думают, что будут ходить... Ну, хорошо, не солдаты надо, но кто-то из а, а, иностранных а, служб и будут забирать вот реально последний для, для того, чтобы выплатить там а, а, оркам, там, а, уркам, украм, там, называть их как угодно. И знаете, что он ответил? Что? Он ответил «да». Ага. Он ответил «да».
1: Здесь, как... На моей родине отвечают на это. Мы ага, так... сейчас...
2: Мы так и будем делать, ответил депутат Европарламента. Вы не пытайтесь э, сгладить эту историю. Да я
1: не пытаюсь, я просто в а шоке, теперь... потому что в регионах так не Вы думают. Меня, думают. Вы
2: меня перебиваете. Простите. Я вам говорю, что население, население, значительная часть населения думает, что репарации это как раз будут ходить и отбирать. Ну, не последнее, но сбережение, ну, злотишко, ну, что-то ценное и прочее, да? Потому что надо будет кому-то что-то выплачивать. Очень многие так думают. Но когда я сегодня открыл эту запрещенную соцсеть и прочитал ответ евродепутата, который сказал, да, ровно так и будет, я просто обалден. Я просто обалден. Это к вопросу о том, кого поддерживать. Это к вопросу о том, кого поддерживают в той непростой ситуации, в которой мы оказались. Рыба, мать Сергеевна, рыба.
1: Да, При... да, 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 да. Правительство России рассмотрела проект федерального закона о внесении изменений в отдельные, боже, ну, на каком языке они это пишут? Просто я соловьем сейчас буду заливаться. Так вот, в отдельные законодательные акты в части обеспечения прав граждан, которые осуществляют любительское рыболовство на реализацию добытых водных биоресурсов. То есть будут регулировать, сколько можно продать рыбы. Верно?
2: я очень сильно переживаю. Это, пожалуй, самое сильное, хочется заключить часть нашей программы. Почему? Потому что рыбной ловлей у нас увлекается миллион человек.
1: Да, это, это точно. Это очень мощная такая штука. Нация,
2: нация рыболов. Мы еще сто лет назад, ну, может быть, в 150-19 веке, мы были первой нацией в мире, первой, первой страной в мире по вылову речной рыбы. Uh -huh. И второй после Англии страной в мире по вылову морской рыбы. И рыба всегда была в нашем рационе. И то, что сейчас происходит, а каждый из нас э, наверняка э, видел да, на да, автотрассах э, людей, которые вблизи водоемов продают рыбу, да: копченую, э, живую, э, соленую и прочее. Да, вот он, он имеет непосредственное отношение к тому, о чем мы сейчас говорим. Вот я очень боюсь, что в этой ситуации, в этой ситуации мы столкнемся с. Превалирующая ныне практикой все запретить и все контролировать. Вот я очень этого боюсь. После нашего эфира я у себя в телеграм канале опубликую вот, большой материал э, эколога Юрия Коробова на эту тему. Это тверской эколог, который живет как раз в тех местах, где водится волжская рыба. И он говорит о том, что давайте, давайте организуем, выделим какие-то деньги. Давайте организуем какие-то площадки для тех, кто занимается ловлей и продажей рыбы. Давайте сделаем маленькие стояночки, давайте сделаем какие-то кафешки, самые простые. Это все могут сделать местные власти, это не надо по всей стране делать. Но для тех, кто ездит, например, по трассе бывшей Е-95, а сейчас там раз называется М-10, да? он, он знает, что как только ты выезжаешь из Москвы, ты моментально сталкиваешься, что буквально в каждой деревне, которую ты проезжаешь, стоят ловьки, не ловьки, а стоят продавцы с рыбы, которую вот они якобы только-только купили и а, готовы ее продать там в любом виде. Я это к чему? Я к тому, что вот мы начинали разговаривать сегодня в, в потребительском плане о Сидре, о мистере Сидре, да? но и с рыба это такая же проблема. Так,
1: так а такая в чем проблема. здесь проблема? Уточните, Никита ну, Александрович, ну вот это... что.
2: Угу. проблема в том, что мы э, сталкиваемся с тем же риском с риском отравления. Может быть, не такого смертельного, когда будут там десятки смертей у подмосковных и прочих автолюбителей, но проблема с отравлением, проблема с хранением, проблема с реализацией, проблемы, естественно, с налогами. Проблема с налогами, потому что те люди, которые сегодня занимаются продажей, формально подпадают под 171 статью незаконное предпринимательство. Понимаете, в чем самое страшное? Они занимаются незаконно реализации выловленной рыбы при этом мы имеем массу деревень массу населенных онков небольших которые веками специализировались на рыбный лоб и вот это очень большая проблема и я боюсь что в этот раз мы уйдем в в ту же крайность, в которую мы шли а, во многих предыдущих случаях. А мы, именно мы будем пытаться запретить, мы будем пытаться ликвидировать, мы будем арестовывать людей, задерживать, простите, вместе с ОМОНом и спецназом. Да? Мы будем разрушать эти торговые точки, мы будем а, штрафовать рыбаков в конце концов.
1: Давайте уточним, а как сейчас обстоит с этим дело? А то ведь ну, то есть не все же все-таки рыбалкой увлекаются.
2: Рыбалка увлекается порядка трех миллионов человек. Это минимум. Самые такие вот данные. Причем более-менее регулярно По поводу контрафакта, по поводу незаконного вылова, теневого вылова, он оценивается в ш... 146 тонн по прошлому году. При этом считается, что эта цифра... Ну, например, по Татарстану занижена минимум в пять раз. То есть фактически речь идет о обороте обороте ну, сотен миллионов рублей, это как минимум. И речь идет о том же самом здоровье нации, потому что нет никакой гарантии, что мы с вами купим свежую качественную рыбу. В то же время эм, окультуривание этого промысла, ну, элементарное просто то, что я вам называл и перечислял, Способны, способны резко снизить количество несчастных случаев, связанных с потреблением той самой рыбы, которая продается сегодня, ну, практически, повторюсь, в каждой деревне, которая находится рядом с водоем, будь то озеро, река или пруд, или еще что-то.
1: И деньги в бюджет принести, если наоборот. Бюджет
2: это... По... Давайте сразу акцентируем, деньги даже не в региональный, а в местный бюджет.
1: Ну, тоже неплохо, по-моему.
2: Но почему... А, это вопрос не с вами, Майк Сергеев, это вопрос правительства к, к Минпромторгу, к тому же, почему мы выделяем громадные миллиарды, десятки миллиардов на мало-среднее предпринимательство. Это очень важно, у меня всякого сомнения. Но при этом забываем вот этих вот песчинок, которые зарабатывают, которые живут этим. Почему нельзя муниципалитетам, у нас их не так много, те, которые расположены рядом с реками и с озерами, почему нельзя им выделить деньги для того, чтобы это организовать? Потому что вот это будет проблемой. Не Вот этот законопроект пройдет, и будет сделан акцент, а он будет сделан на усиление репрессии, и мы получим с вами то, чем я только что говорят.
1: Никита Александрович, спасибо вам большое за эти 60, 60 минут условных. Да. Никита Кричевский, доктор экономических наук, профессор. Меня зовут Мария Бочинина. Еще раз программу, если вдруг не сначала, можно пересмотреть в группе ВКонтакте на официальной странице радиостанции Комсомольская Правда. Всего хорошего. Экономика.